0: ...también por la Cámara, que liberó la frontera, es decir, que, que abrió Formosa, ¿no? Uno puede salir, entrar sin el ingreso ordenado, ni, ni tampoco la necesidad de hacer una cuarentena estricta de, de 14 días. Aunque todavía existe en Centro de Cuarentena, se lo vamos a preguntar, esta línea con nosotros la doctora Agustina Villaggi, que fue una de las este, abogadas que participó en la presentación de ese habeas corpus, eh, que se logró finalmente en la justicia. Doctora Villaggi, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, la saluda, ¿cómo anda?
1: Hola Leandro, buen día, eh, Fernando, buen
0: día, un gusto. Bueno, gracias por atendernos. Eh, bueno, efectivamente, bueno, más allá del cumplimiento, digamos, que está dando la provincia, en todo caso, es la primera pregunta, ¿cómo está cumpliendo la provincia este fallo? ¿Todavía existen centros de cuarentena funcionando, doctora Villagi?
1: Sí, bueno, mira, nosotros ahora estamos recibiendo denuncias, por así decirlo, de la gente que ingresa, el primer problema que estamos teniendo es la entrega de los resultados de los PCR. Mm. Sí. hay gente que ha ingresado hace tres días y todavía no tiene el resultado cargado en el sistema de mi portal que es el único sistema que, que ellos comunican los resultados eh, nosotros lo que estamos haciendo ahora es justamente haciendo un relevamiento de datos de todas esas personas que están con esa con esa in, in, imposibilidad de poder salir del domicilio porque si no tenés el resultado tu PCR no puede salir y gente que que realmente vino por justamente dos o tres días a Formosa, que vienen en corrientes o resistencia, les queda cerca, entonces aprovechan y vienen dos o tres días, y bueno, resulta ser que, que se encuentran aislados de nuevo. ¿sí? Si bien lo hacen en su domicilio, eh, se está desvirtuando la, la, la libre circulación que garantiza tanto el decreto como, como el fallo. Esa es la, la primera irregularidad sí. que nosotros estamos notando en cuanto al ingreso ordenado y administrado. Entiendo que para eso puede haber un, un sinfín de, de soluciones, como por ejemplo exigir directamente que la persona venga con un PCR, así también alivianar un poco el trabajo de, del, del equipo sanitario, porque me imagino de la uh -huh. alta demanda que debe haber. O bien también establecer eh, por justicia ¿sí? un, un plazo máximo de, de entrega de, de resultados, que es lo que nosotros estamos evaluando hacer en, est en estos momentos. Claro. Eso por un lado. En cuanto a los centros de aislamiento, sí, por supuesto, siguen habiendo centros de aislamiento en toda la provincia. Calculamos que, que hay aproximadamente, según nuestro relevamiento de datos que hicimos, hay 50 centros de aislamiento, sí, o CAP, mm. que son los que alojan a los contactos estrechos o a los casos positivos, los, los cap serían los de casos positivos. Eh, más o menos entendemos que que hay unas 2.000 personas o más o menos aisladas por contactos estrechos o, 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 o ser eh, perdón, casos positivos. Claro.
0: o sospechosos eventualmente, digamos, ¿no? ¿Cómo? O, o, o casos sospechosos, es decir, que por ahí hay algún contacto sí, estrecho, sí, etcétera ¿no?
1: Casos sospechosos, eh, así que nosotros en cuanto... Nosotros habíamos hecho una primera presentación en el mes de enero ante la justicia federal solicitando el cese de estos aislamientos compulsivos en estos centros eh, es el expediente 36 que hoy hoy ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, y que también la doctora Belén López Macelo tiene en sus manos para resolverlo porque bueno, nosotros ahí habíamos pedido el cese se logró una flexibilización en cuanto a los menores y a los adultos Sí, porque también intervino la, la defensoría del niño claro. eh, y bueno, se logró esa pequeña flexibilización pero bueno, nosotros obviamente, digamos, el planteo que nosotros habíamos efectuado era directamente el tema de que no no se efectúe un aislamiento compulsivo mm. a los contactos estrechos o casos positivos sino que se evalúe o se... O se o sea, o que sea voluntario pero realmente voluntario no lo voluntario que ellos dicen claro. que es que te entregan un papel al momento de ingresar y que uno supuestamente otorga su, mm. su libre
0: consentimiento que, que, ¿no? Ahí me detengo eh, un ratito porque esto lo tienen que saber también los oyentes porque usted seguramente puede haber, lo, lo pudo leer pero bueno, yo se lo comenté también un poco a los oyentes eh, Esta organización Human Rights Watch eh, advirtió con, ese, con esa declaración jurada que se le hace firmar a la gente eh, un detalle que es importante, que también ustedes lo han dicho, pero me parece interesante hacerlo. Primero que no es tan voluntario, digamos, si uno no firma, eh, hay consecuencias, ¿no es cierto? Entonces hay como una cierta coacción. Ahora también existe una suerte de, en el caso de los contactos estrechos, de el Estado se quita toda responsabilidad, ¿no? Como diciendo, nosotros no somos responsables, si por ejemplo yo doy negativo y resulta que alguien da positivo y me contagio en un centro de cuarentena, el Estado no es responsable de esto. ¿Qué es lo que hacen firmar en definitiva con esa declaración jurada, no es cierto?
1: Esa declaración jurada es terrible, de, de todo lo que dice, los puntos que dice, es de un contrato de adhesión, mm. es, eh, que vulnera la voluntad real de, de del firmante, ¿no? Porque aparte lo, lo, uno lo hace bajo bajo una presión tremenda, que es cuando cuando te van a buscar a, a tu domicilio. A ver, eh, a mí me pasó, yo cuando me, me, me comentaron que tuve COVID, mm que ni siquiera me entregaron mis resultados fueron a tocarme el timbre a mi casa me quisieron llevar a, a un centro de, de aislamiento, bueno yo tengo dos hijas menores a mi cargo claro. pero igual lo tuve que judicializar igual tuve que presentar una habeas corpus porque ni siquiera quieren cumplir su propio protocolo uh -huh. hay mucha gente mayor de 60 años que está aislada en un hotel claro sí, o sea, hay muchísimas irregularidades sobre esa pequeña flexibilización de los centros de aislamiento que se consiguió a través bueno, de, de la presentación judicial y también de la asesoría del niño que, que estuvo presente en las audiencias que se llevaron a cabo. Y también eh, la doctora Belén López Macé hace 10 días atrás hizo una inspección ocular, mm. sí porque la corte se lo ordenó en un centro de aislamiento. Nosotros todas estas cosas que vamos recabando información o ¿no? de la gente que nos sigue comentando la situación de que está aislada en centros de aislamiento, nosotros todo lo comunicamos al expediente que está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también al expediente que lo tiene la doctora Benel López Mace, que estaría en condiciones de fallar ¿sí? y suspendió el fallo uh -huh. porque la provincia apeló a la Corte Suprema.
0: Uh -huh.
1: Ante esa suspensión del fallo, nosotros hemos comunicado esa situación a la Cámara Federal de Resistencia, porque nosotros entendemos que un avias corpus, al ser una medida cautelar y urgente, que ¿sí? establece una manera de, de, un efecto de las apelaciones, no puede dilatarse en el tiempo. Estamos hablando de presentaciones judiciales del mes de enero. ¿sí? Y ahora la Cámara Federal de Resistencia, en el día de ayer, le pidió a la doctora Benel López Mastec que informe si en Formosa siguen existiendo los CAP.
0: Mm. Y esta, este es el relevamiento ocular que hizo la jueza la en jueza ese marco
1: Fue, fue a, a algunos centros específicos hacer un relevamiento ocular, fue acompañada de la gendarmería, tomó fotografías. ¿sí? Este relevamiento que tenemos nosotros es algo que lo hacemos eh, de manera, por decirlo, casera, es nuestro claro. relevamiento.
0: Mm. Claro. Estos, estos 50 centros y está aproximadamente 2.000 personas, digamos, que usted me mencionaba recién. Sí, y
1: están ocupados en un 30%
0: aproximadamente. Uh, o sea que puede, puede haber mucha más gente, digamos, ¿no? En, en definitiva. En Tienen mayor
1: años. capacidad, digamos, de...
0: de... Uh. Ahora, sí, la, la realidad, este doctora, es que el gobierno desactivó el cincuentenario como... Porque si no, ese sería, por ejemplo, si no hubiesen no habido presentaciones, ahí tendrían que ir los casos... Este, positivos que son asintomáticos o leves, digamos, ¿no? Es decir, ahí, que no está funcionando hoy el cincuentenario. Como tal.
1: Bueno, sobre, sobre el cincuentenario, la Corte hizo, hizo foco
0: mm.
1: y pidió específicamente informes sobre el cincuentenario. Si nosotros sabemos que hubo es, que un desmantelamiento sea, se sacó todo, absolutamente todo, y quedó ahora como un estadio, como lo que es realmente, sí. ¿no? un estadio polideportivo. Eh, incluso la, la Fiscalía de Estado elevó fotografías uh -huh. al expediente de la Corte para demostrar que, que eso había, había terminado ese centro de aislamiento. Pero eso no quita que hayan muchísimos otros centros de aislamiento y que no estén en buenas condiciones. O que simplemente la persona no quiera ir y no se le respete su voluntad. Uh,
0: claro. Eh, ahora, ¿el que ingresa sí no tiene que, hacer, no tiene que ir a un centro preventivo? El que, ¿El que ingresa fuera de la provincia?
1: El que ingresa fuera de la provincia, no, tiene que ir al domicilio a esperar el resultado. El tema es ese, como te decía anteriormente. El tiempo que están, están sí. tardando en cargar los resultados.
0: Claro. Que
1: llama poderosamente la atención, porque cuando uno se hizo pago, casi siempre entre las 4 o 6 horas uno ya tenía su su resultado cargado en el sistema. Y bueno, también el monopolio del Estado de querer manejar ellos, solamente ellos, el, el tema de, de PCR,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Este, bueno, entonces están mirando ustedes con atención todo esto y eventualmente la posibilidad de agregar algún, algún avias corpus más y, y por supuesto también lo que vaya a definir la Corte con, con respecto a estos centros, digamos, ¿no? A estos centros preventivos.
1: Bueno, la Corte ya dictó un sí. fallo, donde pidía, pedía a la provincia de Formosa que adecúe las medidas sanitarias a los estándares constitucionales. Nosotros lo que lo que hicimos fue decirle, a la, ah, y le pidió también, por supuesto, eh, información sobre el cincuentenario y otros centros de aislamiento. También mm. estuvo muy interesada en las cuestiones de escuelas. Mm. Es, las escuelas seguían funcionando como centros de aislamiento. Nosotros sabemos que sí, que hasta que, que, que hay varias escuelas, por ejemplo, la 224, la 66, son escuelas que funcionaban como CAP. Sí, entonces, todo eso que la provincia, encima, no dice toda la verdad sobre sobre los centros de aislamiento, bueno, nosotros eh, informa, hacemos nuestro informe, nuestro relevamiento, informamos cada uno de los corpus que venimos presentando, y todo eso va a la Corte y a la Cámara Federal de Resistencia, que son las, los, 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 los cuerpos superiores, digamos, a, a la primera instancia. Bueno, y estamos esperando que la doctora Belén López Mace eh, falle, no, y no uh. que haya suspendido, la verdad que la semana pasada suspendió el dictado del fallo, bueno, ante esa, ante esa situación, por supuesto, nosotros lo apelamos a la Cámara Federal de Resistencia, y como le comentaba recién, la Cámara pide informe a la, la jueza.
0: Claro, entiendo. Y que estamos
1: a la espera, porque ese fallo es un fallo de, de alcance colectivo, uh. y nosotros lo planteamos como alcance colectivo solicitando directamente el cese de esos centros de aislamiento de manera compulsiva compulsiva como te decía yo porque violenta la voluntad del, del agilado an, ante la firma de un contrato de adhesión
0: claro. que de voluntario no tiene nada mm. eh, Doctora Vilayi, gracias por su tiempo muy amable, que tenga no, buen día Muchas gracias
1: Fernando, un saludo hasta un saludo.
0: luego. Salud. Bueno, a la doctora Agustina villalle que forma parte del equipo de abogados que han presentado estos avias corpus, que bueno liberó finalmente el ingreso a la provincia y que estábamos comentando desde hoy temprano porque bueno ante el, la llegada de la semana santa que es el primer fin de semana largo con este nuevo protocolo, lógicamente, bueno, hay cierta expectativa de lo que pueda llegar a ocurrir con el movimiento, ¿no? Por un lado, la preocupación del gobierno eh, por el movimiento y la eventualidad, consecuencia que puede llegar a tener esto entre los que ingresan, los que egresan y vuelven a ingresar. este Entonces, eh, y por otra parte esto, digamos, ¿no? Los centros de aislamiento que todavía existen, están, no es que... Eh, quizás eh, hoy han tenido han, no están en el foco digamos no porque obviamente al no tener ingreso ordenado la gente que ingresa directamente ya no va a un centro pero bueno todavía hay 50 centros preventivos o sea, con 2.000 personas que están en aislamiento aproximadamente y una presentación que todavía está este, pendiente por parte de la justicia más ya que la jueza hizo inspecciones oculares a pedido de la corte por bueno algunas cuestiones como ese documento esa declaración jurada, que, que, que Human Rights Watch una de las organizaciones, la ha cuestionado justamente por eso, porque de voluntario primero no tiene nada, ¿no? porque te dicen bueno, usted firma acá y si no quiero firmar, y va presos, preso más o menos, ¿no? una cosa así o se le arma una causa judicial, etcétera. y por otra parte, el Estado se desliga de toda la responsabilidad si eventualmente uno, que como caso sospechoso o, o, o contacto estrecho, básicamente este, te resulta negativo y cuando va, se contagia adentro Digamos, como ha pasado en el Juan Pablo II, por ejemplo. Decir, nosotros no tenemos nada que ver, dice el Estado, con eso, pero el Estado es el que te pone ahí. Entonces el Estado se desliga de la responsabilidad, el gobierno se desliga de la responsabilidad, pero es el propio gobierno que te termina poniendo en ese lugar. Entonces ahí hay, un, en esa declaración jurada, que por supuesto es, es bastante, de, de insisto, de voluntario, tiene poco y nada, nada diría. Bueno, hacemos pausa, 31 de las 9, ya estamos.